1: en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo disponible en la app de Biggs ya Why pay more for a separate CoQ10 supplement Enjoy twice the benefits with Superbeats Heart Chews Advanced from the number one doctor, pharmacist, and cardiologist recommended beet brand for heart health support. The new Superbeats Heart Chews Advanced by Human is now infused with CoQ10. That's essentially like getting CoQ10 for free. Our powerful blend of beetroot, grapeseed extract, and CoQ10 ingredients support nitric oxide production, healthy blood pressure, healthy CoQ10 levels
2: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Al poeta y activista Javier Sicilia le mataron a su hijo en el 2011 y desde entonces no ha dejado de luchar en contra del crimen. Por eso se unió a Andrés Manuel López Obrador antes de que llegara a la presidencia para seguir luchando en contra de la delincuencia y particularmente en contra de los narcos. Pero después algo cambió y Sicilia ahora va a marchar en contra del presidente López Obrador a principios del próximo año y quiere llevar esta marcha hasta Palacio Nacional. En esta conversación, Javier Sicilia nos cuenta por qué. Javier Sicilia, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
3: Al contrario, muchas gracias por la entrevista, Jorge.
2: Gracias, te lo agradezco. muchos. Pensaban que tú estabas apoyando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, particularmente en su estrategia en contra del crimen. Y de pronto has decidido hacer una marcha en contra de él y de su estrategia. ¿Qué falló?
3: Bueno, el presidente decidió irse por otro derrotero, por una política de seguridad y de justicia absolutamente desarticulada, cuyas consecuencias las estamos padeciendo. En, nada más ahorita... el final de su primer año de gobierno tenemos 30.000 asesinados y esa espantosa masacre a la familia Levarón que puso en evidencia la realidad del país, la emergencia nacional y la tragedia humanitaria del país que venimos arrastrando desde la época de, de Felipe Calderón.
2: Javier, ¿esto quiere decir que la, la estrategia de abrazos y no balazos no ha funcionado? ¿A eso te refieres?
3: Sí, y a que todas las estructuras que podrían apuntalar para precisamente para construir esta esta política de Estado seria pues no, no está funcionando y, y los, los abrazos tienen las mismas consecuencias que los abrazos sangre, muerte destrucción eh, indefensión de la población angustia y el avance del crimen organizado que está tomando la vida de la, de la nación.
2: Ahora, muchos creen que el López Obrador, eh, Javier, no acepta bien las críticas. De hecho, cuando tú anunciaste esta marcha al Palacio Nacional, eh, esto fue lo que dijo. Vamos a escucharlo. Lo puede atender la secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, que es el subsecretario. De derechos humanos, porque así como él tiene el derecho de manifestarse y de ser recibido, pues todos los ciudadanos. Y yo tengo también muchas actividades. Tengo que este, administrar mi tiempo, que es de todos. A ver, ¿tú, ¿tú crees que el presidente entiende que la estrategia de seguridad no ha funcionado?
3: Pues espero que lo entienda, pero por su forma de actuar y por la forma de recibir mi carta y la propuesta, pues parece o que no la entiende o que no la quiere enfrentar con la exigencia que pide una tragedia de este tamaño y una emergencia nacional de este tamaño. ¿no? Y yo sí lamento mucho las posiciones del presidente. No es un desprecio hacia mí, yo, yo tengo el ego bastante bajo, pero en, en el sentido que yo soy un poeta y como poeta soy la voz de muchos y la voz de una nación, pues el desprecio no va contra mí, va contra la nación, contra la inseguridad, contra la, la seguridad de los ciudadanos, va contra las víctimas, va contra el estado de desastre en el que tenemos a la nación ocupada por el crimen y la violencia. Entonces el presidente debería de, en primer lugar, leer bien esa carta, porque la... la pues la hizo, quién no sabe cómo la leyó, pero no, 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 no se infiere para una respuesta de esa naturaleza a algo en esa carta que pueda llevar allí.
2: Sí, si me permites leer parte de la carta, sí, Javier, sí, Jorge. dices lo siguiente, nos están matando, desapareciendo, violentando de maneras cada vez peores, es momento de cambiar la estrategia por una a la altura de la emergencia nacional y la tragedia humanitaria que estamos padeciendo, eso es lo que tú escribes.
3: Así es, y le agrego más, ¿no? La política de abrazos y coincide y termina en la misma situación que la política de balazos y que una pregunta que ya le había dicho otro de los defensores de derechos humanos de este país que es Jacobo Dayan no es cuántos balazos o cuántos abrazos tenemos que dar para acabar con el terror sino cuánto estado tenemos que construir para verdaderamente limitar esta realidad y encontrar la paz y la justicia que no puede pasar sin sin la verdad, no, la verdad a la que nosotros estamos llamando constantemente y que implicaría verdaderamente una comisión de la verdad muy grande con apoyo internacional para juzgar ese pasado que sigue estado en el presente y que está coludido con el crimen organizado. Cosas que, vio el, que ya vio el presidente, pero que las ha tomado de manera selectiva. Nosotros queremos que haya una mayor radicalidad porque, como también lo digo en esa carta, el país ya no puede esperar más. Los ciudadanos ya no podemos esperar más.
2: Hay, hay un rompimiento con ciertas personas. El, el padre Alejandro Solalinde escribió en un tuit lo siguiente. Eh, Javier Sicilia es mi amigo, excelente poeta, pero pésimo como político. Lamentable que haya abandonado su movimiento en momentos difíciles. Y tu respuesta es
3: eh, Probablemente soy un mal político, pero soy un hombre moral. Y el asunto que estamos aquí defendiendo es un asunto de ética que generalmente pierde el político. Y yo le pediría al padre Solalinde que, pues no mienta, nunca abandoné al movimiento, no soy enemigo de Andrés Manuel López Obrador y sí le pediría que, re, que retomara su posición moral porque él que fue y ha sido el garante de los migrantes durante años, ahora guarda silencio frente a las políticas de violación a los derechos humanos de los migrantes en nombre de no sé qué. Yo sí le pediría al padre Solalinde que recupere a ese hombre moral que ha sido un baluarte para... Y un punto de referencia para toda la nación.
2: Estoy terminando con esto. En el 2019 puede convertirse en el año más violento en la historia moderna de México. Si, si la política y la estrategia de seguridad de López Obrador, Javier, no ha funcionado, ¿cuáles son estos puntos importantes que tú estás proponiendo para que no nos sigan matando en México?
3: Bueno, en primer lugar, esta comisión de la verdad gigantesca, porque hay colusiones de parte del Estado y, y de empresas con el crimen organizado, y ahí están incluso en Morena. ¿No? Por un lado, esa sería la base. Por otro lado, un montón de elementos que tienen que ver con esta política que están en el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador, pero que hay que tejer en función de eso. Porque por un lado está la Guardia Nacional, que quién sabe a dónde va, no sabemos ni su estrategia. Por otro lado, otras dos instituciones extraordinarias que se crearon para atender el problema, que es la, la Comisión de Atención a Víctimas, que no está céfala desde hace meses, está muy mal estructurada, está revictimizando a las víctimas, por otro lado eh, los programas sociales de Andrés Manuel destejidos de todo esto, por otro lado la comisión de búsqueda de desaparecidos que tiene que ver también con la paz y la seguridad a la cual el presidente dijo todo mi apoyo el dinero necesario y tiene 43 elementos para enfrentar un problema que además redujeron a las fosas, los desaparecidos lo redujeron a las fosas, no están proponiendo una estrategia bueno, ni siquiera hay una estrategia para intervenir las fosas y los emefos que están saturadísimos, pero que redujeron a, a fosas los desaparecidos. No están tocando el tema de la trata, no están tocando el tema de las cárceles, no están tocando un tema mucho más complejo que tiene que ver con la desaparición. Todos estos elementos deberían de estar unificados bajo la base de la justicia transicional y como la prioridad del Estado y sí. un llamado a que el presidente unifique a la nación. ¿no?
2: Quisiera terminar con algo un poco más personal, Javier. Tu hijo Juan Francisco fue asesinado en el 2011. ¿Todo esto lo haces por él?
3: Por él y por el país. ¿no? Y... Mi, mi hijo y su muerte y la muerte de sus amigos, que eran casi como mis hijos, eh, me hizo entender que el país está sufriendo como yo estoy sufriendo, y que ahora en la masacre de, de Levarón de la familia Levarón vuelve a ponerme ante esa, ante esa realidad terrible. Y, y lo hago por él, pero lo hago por la nación, porque pues aquí, aquí crié a mis hijos, aquí vinieron a, a, a la vida, aquí éxito mi obra, aquí, aquí he vivido, esta es mi casa. Y, y no, no tolero que a mis hermanos, que son los mexicanos, esa es mi familia, nos sigan masacrando y nos sigan humillando como, como a mí intentaron humillarme con, la, con el asesinato de mi hijo. No podemos permitir esto y esa es la exigencia del presidente y esa es la exigencia a la nación. No podemos estar siendo rehenes de criminales y de políticas equivocadas. Tenemos que trabajar juntos todos en función de esa paz y de esta justicia que merece esta casa llamada México y que está ensangrentada y llena de llamas.
2: Javier, gracias por hablar con
3: nosotros. Al contrario, Jorge, muchas gracias por estar atentos. Muy amable.